0: Per la crescita del tuo blog, io lo so, cerchi di lavorare il più possibile sulla SEO, cerchi di conoscere tutte le regole della scrittura online, cerchi di capire come svettare per arrivare in cima eh, ai motori di ricerca nella SERP per le query dei tuoi lettori e delle tue lettrici ideali. Bene, fai benissimo, magari lavori anche di strategia narrativa, magari lavori anche alla leggibilità, leggi con attenzione tutti i miei contenuti sul blog, leggi con attenzione, ascolti con attenzione tutte le puntate del mio podcast. Benissimo, eppure ci sono delle cose utilissime alla crescita del tuo blog che probabilmente non fai o che comunque non fai abbastanza, non fai a sufficienza. Vediamo un po' se le indovino, in questa puntata del podcast in cui ti consiglio delle cose importantissime da fare per la crescita del tuo blog tenendo presente che forse non le fai a sufficienza ciao io sono sabrina barbante blogger seo strategist e sono anche la tua blogging coach contente noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. La prima buona notizia è che buona parte, se non tutte, le risposte che ti darò in questa puntata del podcast sono azioni che richiedono veramente pochissimo impegno. Un decimo per non dire, anzi forse un centesimo rispetto allo sbatti di scrivere articoli long form, fare ricerca SEO, fare analisi delle parole chiave e fare confronti con le keyword utilizzate dai competitor e compagnia dicendo. No, no, le cose che ti sto per consigliare sono veramente facili. Partendo dalla più semplice, ricondividere vecchi post. Una cosa così facile, eppure non la facciamo quasi mai. Ora, dimmi tu ogni quanto ricondividi i tuoi vecchi articoli, che ne so, sui social, sugli aggregatori come Pinterest, nei gruppi Facebook, nei canali broadcast che utilizzi. Magari lo fai una volta ogni tanto, che ne so, ad esempio, arriva Halloween oppure arriva Natale, e e ti ricordi che l'anno precedente hai scritto un articolo collegato a questa ricorrenza che potrebbe essere utile ripostare. Fai bene, continua a farlo, perché la periodicità, insomma, è utile soprattutto quando si tratta di ricondividere dei vecchi contenuti ma questa è una roba che dobbiamo fare più spesso ciclicamente indipendentemente dalle ricorrenze che ci legano ai contenuti che abbiamo scritto in altri tempi quello che ti consiglio su un piano strategico è proprio di calendarizzare la ricondivisione di vecchi articoli farlo diventare parte della tua strategia di crescita ad esempio che ne so se il venerdì pubblichi un nuovo articolo e presumo poi lo condividi sui canali cross-mediali o sui luoghi di infotainment come i social che utilizzi, poi però metti anche in calendario che ogni martedì dovrai ricondividere un vecchio post, un, un vecchio articolo sugli stessi canali, con le stesse modalità con le quali ricondividi i post nuovi. Gli articoli che non ricondividiamo, proprio perché magari, che ne so, temiamo di annoiare i lettori con cose obsolete, sono in realtà un patrimonio portatore di traffico che non utilizziamo a sufficienza. Uh, no, non sono articoli che annoiano, no, non è materiale realmente os- obsoleto, ricordati che uno i follower e le community che hai oggi non sono esattamente le stesse di un anno fa, lo sappiamo benissimo. Uh, se gli amici vanno e vengano, figuriamoci i f- follower sui social. Due, se l'algoritmo di un social un anno fa ci rendeva visibili ad alcune persone delle nostre community, oggi ci rende visibili a nuovi gruppi perché anche l'algoritmo ogni anno ci propina a persone leggermente diverse o a volte anche diametralmente diverse. Non solo, non è detto che chi ha letto un tuo contenuto un anno fa oggi se lo ricordi. È comunque, eh, ripetita Juvent, primo compito per casa che ti do, appena finisci di ascoltare questa puntata, ricondividi subito un tuo vecchio blog post altra cosa che non facciamo mai abbastanza o quasi mai abbastanza parlare con tutti parlare il più possibile portare anche offline il nostro blog ovviamente parlare con tutti del nostro blog parte integrante e importantissima delle strategie SEO off page delle quali abbiamo parlato qualche puntata orzono e su cui trovate anche uno spiegone riassuntivo no, no? un articolo dettagliato su sabrinabarbante.com. Ricordare sempre a tutti familiari, amici, colleghi, eh, fratelli, amanti che abbiamo un blog sul quale condividiamo expertise e contenuti utili, gratuiti, non è parte della strategia È la strategia soprattutto quando ancora non abbiamo un super traffico che viene da organico o una, un super traffico che viene da fonti alternative come per esempio le fonti dirette. È lì che dobbiamo lavorare, sulle pubbliche relazioni offline, nel ricordare a tutti quanto è importante questo luogo virtuale per noi. Non è questo il momento di essere timidi, non è mai il momento di essere timidi, soprattutto quando mettiamo così tanto impegno, abnegazione, sacrificio, perché no, diciamolo, in un progetto. Se crediamo in un progetto non possiamo essere timidi nei confronti di questa idea, della sua missione, della sua utilità divulgativa. Quindi, appena finisci di ascoltare questo episodio, chiama un tuo amico, un tuo parente, un collega a scelta e chiedi da quanto tempo non va sul tuo blog e ovviamente invitalo ad andarci subito. Sai qual è un'altra cosa che spesso noi blogger, mi ci metto dentro, dentro anche io, non facciamo? Ma che è fondamentale per la reale strategia di crescita del nostro blog? Dedicarci il giusto tempo. Molto probabilmente i miei corsisti e le mie corsiste non si riconoscono del tutto in questo punto. Uh, perché nelle nostre attività settimanali insieme parliamo molto del tempo da dedicare al blog discutiamo molto su insomma come gestire anche al meglio questo tempo comunque sia come lo dico uh, ai miei coaci lo dico anche a voi vi invito ad una riflessione ecco. quanto tempo hai trascorso questa settimana nel pensare ai giusti contenuti che ne so per il tuo social preferito per instagram Quante energie hai impiegato nell'arrovellarti su come essere originale, come fare hype, quanto tempo hai impiegato per ricondividere il post dell'indignazione che va di moda in questo mese? Fai un po' un'analisi di questo tempo, più o meno abbastanza approssimativa ma neanche tanto. Se parte di questo tempo fosse stata invece dedicata alla tua casa, al tuo spazio web, non sarebbe stato meglio, ma non meglio su un piano, come dire, ehm, di merito o non in, in senso assoluto, scusami stanno venire le parole, non tanto meglio, non sarebbe stato meglio su un piano assoluto, qui non c'è nessun giudizio morale verso chi eh, passa il suo tempo sui social, eh, ma mi chiedo se parte del nostro tempo che noi dedichiamo alle attività online, fuori dal blog, laddove noi vogliamo lavorare e far crescere il nostro blog, siano effettivamente minuti o ore realmente ben spese. Perché riflessioni sul mondo del web a parte, se il tuo blog vuole crescere, ha bisogno del tuo tempo e della tua dedizione. Quindi almeno 3-4 ore a settimana sono l'investimento minimo necessario di tempo. Questo ve lo dico proprio chiaramente. Il blog deve crescere almeno quattro ore a settimana, al blog vanno dedicate, almeno proprio la base minima. Eh, fai un raffronto fra le ore che dedica al blog e quelle che trascorri, spendi, perdi, a seconda dei punti di vista, su altri canali sui quali magari hai deciso di puntare di meno e fatti un po' un calcolo oh, per capire se il gioco vale la candela, se stai gestendo il tuo tempo nel giusto modo. Ora che ci penso, io ho qualche consiglio su come gestire in maniera logica ed ecologica i social eh, in maniera ovviamente utile al blog. Ne ho parlato anche in un articolo che vi lascio nella descrizione di questo episodio, ma torniamo all'elenco delle cose utilissime per la nostra t- strategia di crescita eh, del blog che non facciamo mai a sufficienza. Leggere altri blog. Ed è qui che mi ricollego al punto precedente. Io sono certa, faccio questa provocazione, se ti chiedessi 10 nomi di 10 Instagrammer, 10 cre- creator su Instagram che tu segui, me li sapresti dire subito. Ma se io ti chiedessi i nomi di cinque blog che leggi regolarmente, o anche saltuariamente, forse avresti più difficoltà. Bene, eh, anche in questo sarò diretta. Per il blog vale lo stesso principio che vale anche per la letteratura. È difficile, se non impossibile, diventare dei bravi romanzieri se non si leggono romanzi. È difficile diventare bravi saggisti se non si leggono saggi. Difficile o impossibile diventare davvero bravi nel blogging se non si leggono altri blog. Leggere altri blog ci ispira, ci impratichisce in maniera quasi involontaria, ci dà spunti di miglioramento per non parlare del fatto che, signori e signore, commentare altri blog ci aiuta anche ad intessere quella interessante e utile base di pubbliche relazioni sul web che sono molto utili anche per lavorare. Quindi, altro compito, non appena finisci di ascoltare questo episodio, ti crei una nota sul tuo telefono con una lista, con tanto di link, a 5 blog, che, non, non dico 10, come pare troppo, 5 blog che ti piacciono, e che ti impegni a leggere una volta a settimana come se fosse il tuo magazine del sabato. Tu il sabato decidi di andarti a spulciare gli ultimi articoli di questi cinque blog che ti ispirano, che ti piacciono, ovviamente tra questi metti anche sabrinabarbante.com perché altrimenti ti vengo a prendere a casa. Arriviamo ad una nota che per molti è dolente, ma secondo me ci deve dolere un po' di meno. Un'altra cosa utile per la crescita del nostro blog, che a un certo punto diventa anche indispensabile, è l'investimento, ma non mh, eh, metaforico di energie e tempo, no? no, proprio l'investimento di denaro. Anche investire soldi è ciò che trasforma un hobby in un progetto. Non c'è un budget stabilito per andare avanti, per avanzare, ma ci sono dei servizi eh, o dei budget necessari a seconda di ciò di cui tu hai bisogno per la tua crescita come blogger. Mi spiego meglio, faccio qualche esempio. Se pensi che quello che potrebbe dare un valore aggiunto alla tua strategia narrativa, al tuo blog, sia una migliore strategia visual, potresti investire in un corso di fotografia Eh, o o addirittura potresti investire in in uno shooting fotografico da farti fare per inserire una rappresentazione di te. più in linea con il tuo piano editoriale, il tuo progetto editoriale la tua linea editoriale in questo momento anche uno shooting è un investimento che può essere utile oppure se ti rendi conto che puoi avere delle lacune sulla SEO puoi acquistare un corso sulla SEO che te lo dica a fare Io ho registrato il videocorso qualche mese fa per Wild Creator Academy, vi lascio il link a questo corso dettagliatissimo accompagnato da una dispensa lunghissima e dettagliatissima sulla SEO, adatta sia ai beginners che alle persone un po' più avanzate e usando il codice sconto Sabrina10 avrete uno sconto del 10%, vi lascio il link nella descrizione dell'episodio oppure potresti avere bisogno di una consulenza personalizzata, che ne so, di una one shot con la zia Sabri, oppure puoi avere bisogno di rinnovare il tuo tema, il tuo tema grafico, l'aspetto del tuo blog, renderlo un po' più moderno oppure più affine a come tu sei e ti senti in questo momento. Allora l'investimento potrebbe essere di un bravo o di una brava web designer che ti possa dare una mano a ridare, come dire, l'imbiancatura o addirittura la ristrutturazione totale di cui hai bisogno nella tua casa online. Insomma, investi in quello che credi possa realmente essere utile per portare il tuo blog ad un livello successivo. Anche qui ti do un compitino per casa. In più, non appena finisci di ascoltare questo episodio, fatti un giretto nel mio e-shop, ti lascio il link nella descrizione dell'episodio per capire se c'è qualcosina che ti puoi autoregalare o far regalare per far crescere il tuo progetto in questa specifica fase. Esami è ovvio, avete capito. Questo non è un podcast rimprovero, che non è proprio una cosa da me. E più che altro, diciamo, questa puntata è stato un modo un po' così particolare per farvi notare quanto alcune azioni molto semplici, molto facili da inserire nella nostra tabella di marcia bloggosa, nella nostra vita quotidiana, possono però aiutarci moltissimo nel traffico, nell'aumento della nostra autorevolezza, nell'avanzamento del nostro blog, nella nostra vera e propria strategia di crescita. A volte la crescita, almeno in alcuni casi, può essere una serie di azioni più semplici di, di quello che pensiamo. Io vi aspetto qui la settimana prossima per un nuovo episodio di Contente Noi ma nel frattempo mi raccomando mettetemi nella vostra lista di blog da leggere di frequente, passate in settimane anche a dare un'occhiata a sabrinabarbante.com perché pubblico spesso nuovi articoli e se frequentate Instagram ovviamente seguitemi anche su Instagram e se vi va datemi anche lì dei feedback sulle varie puntate del podcast e vi ricordo che quando volete e come volete potete propormi degli altri argomenti. Da trattare sia qui che sul blog, intanto, un bacione a tutte!